0: Meu amigo minha Meu amiga, e minha amiga, o tema da reflexão de hoje é Venha e veja você mesmo é, Chegou até a ficar engraçado, né? Venha, mas a gente tá no culto online Então você, venha no YouTube Porque aqui não tem ninguém Só tem eu e a equipe Mas venha ouvir essa mensagem aqui É o tema Venha e veja você mesmo E esse tema faz parte de um diálogo de Jesus Cristo Com os seus discípulos ali E eu quero falar sobre isso com vocês, você pode acompanhar comigo a leitura no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 43 a 51, Evangelho de João, capítulo 1, versículos 43 a 51, você pode acompanhar aí na tela da sua TV, ou do seu tablet, ou do seu celular, a mensagem dessa noite, Evangelho de João, capítulo 1, versículos 43 a a 51. Se você estava comigo aqui domingo passado, se você assistiu a mensagem do domingo passado, é, eu já vou te dizer que essa mensagem é a continuação daquela. Então, aquela eu falei do, até o verso 42, hoje eu falo do 43. Ao 52, ou seja, é a continuação daquela narrativa da semana passada. Mas você que está aqui hoje fala, nossa, não assistiu a semana passada. Não tem problema, não tem problema. Fique em paz que eu vou te contextualizar e eu vou mostrar para você as lições desse texto aqui. Então vamos ler. Evangelho de João, capítulo 1, versículos 43 a 52, diz assim a palavra de Deus. No dia seguinte, Jesus decidiu ir à Galileia. Encontrou Filipe e lhe disse... Siga-me. Filipe era de Betsaida, cidade natal de André e Pedro. Filipe foi procurar Natanael e lhe disse, Encontramos aquele sobre quem Moisés na lei e os profetas escreveram. Seu nome é Jesus de Nazaré, filho de José. Nazaré? exclamou Natanael. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Venha e veja você mesmo, respondeu Filipe. Jesus viu Natanael se aproximar e disse, Aí está um verdadeiro filho de Israel, um homem totalmente íntegro. Como o Senhor sabe o meu respeito? Perguntou Natanael. Então, Jesus respondeu, vi você sob a figueira antes que Filipe o chamasse. Então, Natanael exclamou, Rabi, o Senhor é o Filho de Deus, o rei de Israel. Jesus lhe perguntou, você crê nisso porque eu disse que o vi sobre a figueira? Você verá coisas maiores que essa. E acrescentou: Eu lhes digo a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então, esse é o texto da mensagem de hoje. Eu quero começar contando um exemplo para você, dando um exemplo para você. Já aconteceu algo na sua vida que você disse para alguém e a pessoa não acreditou? Não acreditou? E aí você foi e falou, vem cá ver. E você mostrou para aquela pessoa, a pessoa falou, nossa, agora eu acredito. Não é uma, uma sensação boa, eu vou dar o, o meu exemplo. Há quase 10 anos atrás, eu comecei a praticar um esporte chamado slackline. Slackline nada mais é do que uma fita, é, como se fosse aquelas fitas de, de prender carga de caminhão. Na verdade, até para utilizar aquelas fitas, aquelas catracas. Aí você prende em uma árvore, em outra árvore, uma pilaça, em outra pilaça, e aquela fita fica bem esticadinha, e você ali é, tem que, a ideia é atravessar de um lado para o outro, ou fazer algumas manobras ali, mas lógico, quando você está começando, o objetivo principal é você conseguir chegar de um lado ao outro. Quando eu comecei a fazer slackline, eu ainda estava é, morando em Vila Velha, lá no Espírito Santo, e aí eu ia à praia e colocava de um coqueiro, a outro, e ali eu tentava atravessar, e óbvio, sem sucesso, não conseguia, porque quando você vai iniciar, principalmente se você não tiver instrução, é muito difícil, muito difícil, com instrução não, mas sem instrução é muito difícil, e eu fiquei ali com alguns amigos tentando, 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 e todos nós sem sucesso nenhum, no outro dia eu fui à praia sozinho, montei de novo o Slackline, e fiquei lá tentando e nada de conseguir, até que chegou... Um, um rapazinho lá, um pouco mais novo que eu E ele já sabia, já dominava ali o slackline E ele me deu dicas Ele falou, oh, você tem que fazer assim Você tem que deixar o seu dedão na fita Você tem que olhar red Você tem que estruturar a sua postura E ali quando eu fiz isso, segui essas dicas Com o um treino ali, depois de algumas poucas horas Nem duas horas, eu consegui atravessar E aí eu fiquei feliz demais e eu cheguei para os meus amigos no outro dia e falei, eu consegui atravessar, eles falaram, impossível, duvido, não não, não, não tem como. Eu falei, vamos lá então, vamos lá na praia para vocês verem. E fui, armamos o slackline e eu atravessei na frente deles. E ali eles viram, eles viram, eles tiveram aquela experiência de ver com seus próprios olhos, que eu de fato conseguia. Só que não somente eles viram, aquilo os motivou. E eles agora, né? me vendo, e eu ali para instruí-los, passando as dicas, eles tiveram a sua própria realidade ali, aplicada, e também conseguiram. Então, esse exemplo que eu dei, ele se aplica de forma muito interessante a essa realidade aqui. Por quê? Qual o contexto dessa mensagem aqui? Eu vou recapitular um pouquinho a mensagem de semana passada. Jesus começa chamando os seus primeiros discípulos. Os primeiros discípulos que Jesus chamou foi João, o apóstolo e André. André prontamente sai encontra o seu irmão Pedro. Simão, né? Simão Pedro. Fala sobre o Cristo e Simão Pedro também se torna um dos seus seguidores. Aí a gente já vai então para esse texto que a gente começou lendo. Jesus vai para o dia seguinte a Galileia e encontra Filipe. E ali diz, siga-me. Então quatro, primeiro chamou João, André, eles chamaram Pedro, no caso André chamou Pedro, e aí Jesus no outro dia chama Filipe, então quatro discípulos até então, quatro apóstolos. E aí uma vez que essa mensagem vem a Felipe, Felipe sai e vai levar a mensagem para outra pessoa, no caso Natanael como o nosso texto aqui lido, nos mostra no versículo 45. Ou seja, após aceitar o convite de Jesus em segui-lo, diz aqui no versículo 45, Filipe foi procurar Natanael e lhe diz, encontramos aquele sobre quem Moisés na lei e os profetas escreveram, seu nome é Jesus de Nazaré, filho de José. Eu preciso te dar uma contextualizada rápida aqui, eu já falei isso algumas vezes aqui no Epecavinato, mas sempre tem gente nova assistindo, sempre tem gente nova chegando graças a Deus, então eu preciso te contextualizar. Parece meio louco, né? Jesus indo pela cidade, encontrando pessoas que estão lá nos seus trabalhos e falando: "Em, hey, vem e me segue". essas pessoas simplesmente largam tudo e vão seguir Jesus. Muitos dizem: "Não, é um passo de fé". É... Não é bem assim. Não é bem assim. Por quê? Porque Jesus ele era um rabi, como o próprio Natanel o chamou. Rabi é mestre. Ele era um rabino, um alto mestre. E Naturalmente falando, o sonho de basicamente todos os homens era ser discípulo de um grande rabino. Porque ao serem discípulos de um grande rabino, eles se tornariam rabinos também. Ou seja, uma das mais altas posições na cultura judaica. Estaria ali no topo do topo da sociedade. Mas precisava de quê? Muito estudo, muita preparação. Para você ter ideia, uma preparação para se tornar um rabino durava... 15 anos, começava ali quando o jovem tinha 15 e ele se tornava um rabino. E se superasse o mestre dele aos 30, ou seja, 15 anos de estudo. Aos 15 anos, esse jovem então tentava, tentava se tornar tipo de algum rabino. Ali, mediante alguns testes, a minoria conseguia. Aqueles que não conseguiam, que não tinham aptidões, capacidades, muita inteligência, o rabino então dizia para aquele jovem: não, você não serve para ser rabino, vá seguir a profissão do seu pai. Então, Jesus, ele é um grande paradoxo. Por quê? Porque Jesus, como a Bíblia nos ensina, ele era um artesão, um carpinteiro. Ou seja, se Jesus era um artesão, um carpinteiro, Jesus seguiu a profissão do seu pai, José. Isso significa que ele não fez a escola rabínica dos 15 aos 30. Mas aos 30 anos, Jesus inicia o seu ministério e recebe o título de rabino por mérito, por mérito, Jesus era fora da curva, é, é o Deus homem, aos 12 anos quando ele vai ao templo, ele já conversava com os doutores da lei e deixava os perplexos com sua sabedoria e conhecimento, então Jesus uma das raríssimas exceções recebe o título de rabino por mérito, por mérito, e aí então quando ele começa o seu ministério com esse título de rabino, agora ele faz diferente dos rabinos comuns. Os rabinos comuns esperam que os jovens venham até eles para que eles nos submetam a testes, para ver se eles são aptos ou não. Jesus faz diferente. Ele vai até homens que já estão trabalhando, ou seja, já reprovaram na escola rabínica. Não eram capazes, não eram aptos a serem rabinos. Por quê? Porque se eles estão trabalhando, eles não fizeram a escola rabínica. Mas Jesus vai até eles contrariando o modus operandi, ou seja, a forma comum que acontecia, e chama esses homens, que já estavam ali inseridos no mercado de trabalho, homens, como eu disse, que não eram aptos, aptos pela cultura, pela normatização da cultura a serem rabinos. Então, quando Jesus vai para um homem que está ali trabalhando, e chama, venha e siga-me, é lógico que esses homens vão, é lógico, é como se eu hoje estivesse fazendo um estágio num time de futebol, querendo, sonhando em me tornar um jogador de futebol, e aí chega aí o, o, um, um amigo meu, vou dar um exemplo, o Felipe Luiz, jogador da seleção, lateral esquerda do Flamengo, e fala para mim assim, Thiago, você quer vir jogar comigo no Flamengo? Aí ah, eu vou pensar, ah, não, eu vou ficar aqui de estagiário mesmo no um independente aqui de Limeira, nada contra. Mas você não vai comparar um time local de uma cidade com um time de primeira divisão, um grande time. Ainda mais indo a convite de um grande jogador como esse. É essa a realidade. Então não é meramente um passo de fé. Não, eles estão indo porque aquilo é realmente bom. Eles estão indo ser discípulos do melhor dos melhores rabino que existe, Jesus Cristo, Deus homem. Então, mediante esse convite, até então, como eu disse, já feito para João, já feito para André, André leva esse contato para Pedro e Jesus encontra Pedro e também o chama, Jesus no outro dia, como a gente leu aqui, chama Filipe e aqui Jesus já está então com seus quatro primeiros apóstolos, e aí, obviamente, que Jesus com os seus quatro discípulos, ele começa a comissioná-los a procurar outras pessoas, para que eles pudessem fazer parte daquele seleto grupo ali, que a gente conhece, que se torna um grupo de 12 apóstolos. Então aqui Felipe sai, e ele vai então até Natanael, procurar Natanael, e ele diz, encontramos aquele, verso 45, sobre quem Moisés na lei e os profetas escreveram, seu nome é Jesus de Nazaré, filho de José. O que acontece, meu amigo e minha amiga? Desde o Antigo Testamento, 800 anos antes de Jesus, Mil anos antes de Jesus, 400 anos antes de Jesus, 300 anos antes de Jesus, profecias já anunciavam e falavam a respeito do Cristo. Entenda, Jesus Cristo não é nome e sobrenome. Jesus é nome, Cristo é título. Cristo significa ungido, ou seja, aquele que há de vir, aquele que viria do céu para resgatar o povo. Então, desde o Antigo Testamento, era anunciado que o Cristo viria. Então, um bom judeu, conhecedor das Escrituras, sabia a respeito dessas profecias e aguardava ansiosamente a vinda, a revelação desse Messias. E acontece que Filipe vai até Natanael, o seu amigo, um exemplar judeu, e diz, encontramos o Cristo. Encontramos aquele a quem as prefeituras dizem. A quem as Escrituras dizem. Eu falei prefeituras? Não, aqui as Escrituras, desculpa, prefeituras, que é isso? Encontramos aquele que as Escrituras dizem. O Cristo, anunciado por Moisés e pelos profetas. Ele é Jesus de Nazaré, filho de José. A Natanael olha e fala: Nazaré? Versículo 46. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Segundo o conhecimento de Natanael, como bom judeu, ele não se recordava de. Nenhuma profecia que dizia que o Cristo viria de Nazaré. Nazaré era uma cidade sem expressividade nenhuma. Ninguém de renome tinha vindo de Nazaré. Nenhuma grande autoridade eclesiástica judaica tinha vindo de Nazaré. Mas de Nazaré? Nazaré? E aí, Filipe diz. Versículo 47. Desculpa, versículo 46 ainda. Venha. E veja, você mesmo, respondeu Felipe. Meu amigo e minha amiga, entenda o seguinte. Entenda que, assim como Jesus, que desafiou as probabilidades da época, até hoje nós somos chamados a viver em Cristo de semelhante forma. Na nossa sociedade que a gente vive, nós temos a viver categorizações. Ah, e a pessoa da família tal... Ah, é a pessoa da faculdade tal. Ah, é a pessoa que frequenta igreja tal. Ah, é a pessoa que conhece fulano de tal. Que vai em lugares... Essas pessoas são aquelas pessoas que a gente valoriza e que a gente coloca maior estima ou espera maiores coisas. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Assim é a visão humana. Assim somos nós, falhos e pecadores. Como o próprio Jesus diz, nós olhamos O exterior. Nós olhamos aquilo que é possível enxergar aos nossos olhos, mas Deus vê além. Ele vê o nosso coração. Ele vê o que ninguém vê, às vezes nem nós mesmos. Ali ele vê, ali ele conhece. E nesse mesmo lugar íntimo, lugar profundo, que às vezes nem eu e você temos acesso dentro de nós mesmos. É ali que Jesus trabalha. É ali que Jesus faz a obra e nos transforma de dentro para fora. E por que eu estou dizendo isso? Porque assim como Natanael diz, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E a resposta do seu amigo Felipe foi, venha e veja você mesmo. Eu quero dizer para você o seguinte nessa noite, não importa de onde você veio, não importa qual foi a sua criação. Não importa se você tem pais separados ou pais juntos, não importa se seu pai foi um bom pai ou um pai péssimo, não importa se você quer teve pai, se você é adotado ou adotado, não importa se você teve péssimos referenciais, não importa se você é uma pessoa que pecou ou peca muito até hoje, não importa se você veio de uma favela ou veio de um berço de ouro, não importa se você veio de uma igreja, fundamentado na escritura, ou você veio de religiões que são completamente diferentes com os princípios do evangelho de Jesus Cristo, não importa, sabe por quê? Porque Jesus, ele está olhando a nossa história para frente, e não do que aconteceu para trás, eu sei que essas coisas que vieram lá de trás, tem influência nas nossas vidas, óbvio, eu falo isso por mim. É, eu vivi traumas por, por ter uma família desestruturada. Traumas esses que eu carrego até hoje. Eu preciso tratar, eu preciso compreender, eu preciso refletir. Já vivi períodos de vivenciar é, momentos de terapia, de viver períodos de terapia, de tomar medicação contra é, depressão, medicação essa que eu tomo até hoje. Por quê? Porque tive uma vida conturbada no passado. E eu sei que essas coisas geram marcas na gente. Então, eu, eu não estou dizendo que tudo que você passou atrás é, é, é indiferente ou não quer dizer nada. Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o que você viveu no passado, de onde você veio, não determina quem você é em Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo determina quem nós somos. Nós não temos essa capacidade. Mas Ele tem. Ele tem. É Ele que bate o martelo sobre a nossa vida. É Ele que se revela a nós. É ele que começa a obra dentro do meu coração e do seu coração, é ele. A palavra diz, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Ou seja, se hoje você está caminhando com Jesus, você está buscando conhecê-lo, você está se aproximando dele por ouvir a palavra sendo assim, aqui pelo YouTube, por buscar conhecimento nas Escrituras, saiba, é o próprio Deus que está te atraindo a ele. Você já é vítima desse amor grandioso e maravilhoso. Não importa, não importa qual seja o seu passado. Não importa. Eu vou dizer uma coisa para vocês. É, é, é um privilégio, sabe? Nascer num lar cristão, de fato, tá? Estou falando de lar de pessoas que frequentam a igreja. Porque tem uma diferença gigantesca entre frequentar a igreja e ser cristão. Gigantesca. É um privilégio, é um privilégio. Você crescer num lar que Jesus... E os princípios dele, de fato, regem aquela família. Isso é maravilhoso. Isso é um privilégio sem igual. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Mas eu vou te dizer uma coisa. Até mesmo neste lar, Jesus Cristo precisa se revelar para cada uma daquelas pessoas. E precisa salvar cada uma daquelas pessoas. Por quê? Porque corre-se o risco de viver apenas a religiosidade. Ah, o meu pai é cristão, minha mãe é cristã eu sou a vida inteira da igreja eu sou uma ótima pessoa, eu nunca fiz nada de errado eu sou top, eu sou bom, eu sou boa eu, sou, eu não sou como esses pecadores aí ó, que estão aí fazendo isso e aquilo esse foi o comportamento dos fariseus grupo esse que Jesus atacou veementemente por suas posturas arrogantes e completamente diferentes opostas dos princípios do evangelho de humildade e amor então, se você vem de um lar cristão, se você vem de um lar desestruturado, destruído, no meio de uma favela, no meio de um crime, Jesus Cristo, em ambos os casos, precisa reinar e se revelar e salvar aquelas pessoas. Em ambos os casos. Então, meu amigo e minha amiga que está ouvindo essa mensagem aqui nessa noite, não se limite em Deus, pensando, ah, mas olha de onde eu vim. Olha, não... Não, o chamado que Jesus faz para nós nessa noite é, venha e veja você mesmo. É o que Felipe diz para Natanael. Não, mas pode ser uma coisa que presta dessa família aí? Pode ser uma coisa que presta de, de, de quem frequentou esses lugares e fez essas coisas? Pode ter algo de bom em quem torce para esse time aí? time aí não vou falar que é o Corinthians é brincadeira pode vir algo de bom a resposta é venha e veja você mesmo e foi essa resposta que Felipe deu para Natanael Felipe levou Jesus a mensagem de Jesus para Natanael e, e esse é um privilégio que eu e você temos esse é o um privilégio que nós temos, levar a mensagem de Jesus até as pessoas, levar os princípios de Jesus até as pessoas, mas eu vou te dizer uma coisa, essas pessoas precisam ver por elas mesmas quem é Jesus Cristo, porque eu e você não conseguimos fazer isso, a gente consegue mostrar, a gente consegue passar a visão. A gente consegue passar os princípios. Mas essa pessoa precisa vir e ver com seus próprios olhos o que Jesus fez na vida dela. O que Jesus representa na vida dela. O que Jesus de fato é. E assim aconteceu com este homem aqui, Natanael. A resposta, diante da resposta de seu amigo Felipe, venha e veja você mesmo. Natanael foi até o encontro de Jesus. E no versículo 47... Diz assim, Jesus viu Natanael se aproximar e disse, aí está um verdadeiro filho de Israel, um homem totalmente íntegro. Pensa, você está chegando até uma pessoa que você nunca viu na vida, que você não conhece, e essa pessoa diz a seu respeito, está aí um verdadeiro filho de Limeira, homem íntegro, correto. E aí como qualquer pessoa, você vai perguntar, mas... Você me conhece de onde? Quem que é você? Eu nunca te vi. E foi a resposta de Natanael. Natanael respondendo no verso 48. Como o senhor sabe o meu respeito? Não te conheço. Como assim? Como você sabe que eu sou íntegro? Como você sabe que eu sou correto? E aí a resposta de Jesus é. Vi você sob a figueira. Antes que Felipe o chamasse. Meus irmãos, era comum para um judeu piedoso que investia ali nas suas disciplinas espirituais de oração e reflexão nas escrituras que ele sentasse e se projetasse debaixo de árvores para ter o seu momento ali diante de Deus. E o que Jesus está fazendo aqui é uma alusão a este momento. Que Nathanael ali como um bom judeu separava esse tempo para falar com o Pai. Para estar na presença dele em oração, em reflexão dos princípios e dos ensinamentos da palavra. E ali Jesus disse, antes de Filipe falar com você, eu te vi, Natanael. Eu vi você orando. Eu vi você em comunhão com o Pai. E ali Natanael, ele é surpreendido porque, como que ele poderia saber disso? Como que ele poderia ver isso? Por quê? Porque essas práticas, elas aconteciam em locais isolados, em locais não vistos por todos. Para que a pessoa pudesse ter ali a né, paz, um momento de reflexão, de meditação, de diálogo com o pai. E ele percebe quem é que está falando com ele. E agora, ele não mais está apenas com o testemunho do seu amigo Filipe, mas ele está vivenciando o que Jesus está fazendo na vida dele, ali naquele momento, revelando coisas que só ele sabia. E ali ele, ele reconhece, e no versículo 49, ele exclama dizendo, Rabi, o Senhor é o Filho de Deus, o Rei de Israel. O Senhor é, o Senhor só pode ser o Cristo. Olha o que o Senhor falou, como é que o Senhor sabe? E a resposta de Jesus é, é sensacional. Versículo 50, Jesus responde com uma pergunta. Dizendo, você crê nisso, porque eu disse que o vi sob a figueira? Você verá coisas maiores que essa. E acrescentou. Eu lhes digo a verdade, vocês verão o céu aberto. E os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. O... Teólogo, especialista e escritor William Hendrickson diz que essa parte final que Jesus diz eu lhes digo a verdade vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem é uma alusão ao sonho de Jacó em Gênesis 28, capítulo, capítulo 28, versículo 12 em que Jacó dorme e ele tem um sonho de que ele vê uma escada e os anjos do Senhor subindo e descendo, ou seja, demonstrando que aquele lugar ali, naquele contexto veterotestamentário, ou seja, do Antigo Testamento, representava a casa de Deus, Betel. Significa casa de Deus em hebraico. Então, na verdade, Jesus trazendo essa passagem lá do Antigo Testamento para este contexto aqui, ele está dizendo o seguinte para Natanael. Natanael... Não se surpreenda porque eu disse que eu te vi num local que ninguém te viu não, meu amigo. Eu vou te falar uma coisa. Se você continuar caminhando comigo, se você realmente me conhecer, você vai ver coisas muito maiores do que as, Você vai ver o próprio Deus se revelando aqui nessa terra. De várias formas. De várias formas. E a gente que já tem né, os evangelhos aqui completos, a gente sabe que de fato isso aconteceu porque aqui, Natanael está sendo o quinto apóstolo, mas depois de ter fechado os doze, o que Jesus fez junto com esses homens, foi revelar o reino dele ali naquele lugar, através de milagres, prodígios, e principalmente, através da salvação de pecadores, meu amigo e minha amiga, tem muita gente que está vindo aqui na Ipecavinato, e... E vem de Nazaré, <risos> vem de Nazaré, locais, circunstâncias, situações que aos olhos humanos é, pode vir uma coisa boa desse daí, pode vir uma coisa boa dessa daí, será? E a resposta é, venha e veja você mesmo. Não venha aí veja você mesmo como eu sou bom. Olha como eu tô agora, eu mudei, eu evoluí. Não, não, mas olha a obra que Jesus Cristo fez na minha vida. E ele pode fazer na sua também. Esse é o chamado, meu amigo e minha amiga, que nós recebemos de Jesus Cristo. Nós somos chamados por ele independente do nosso passado. Nós somos alcançados por ele independente do que vivemos lá atrás porque o chamado dele é venha como estás mas ele nos ama demais para permitir que a gente continue como nós estávamos mas entenda essa mudança é de dentro para fora é algo que o próprio Espírito Santo de Deus vai revelando quantas pessoas começaram a vir aqui e falavam para mim assim pastor, eu não gosto de igreja eu não gosto desses negócios eu falava, irmão, fique em paz, cara, tranquilo também não gosto muito não, fala a verdade nossa, é meio chata, né? normal, tranquilo. vamos focar em Jesus, vamos focar no evangelho de Cristo e essas pessoas, elas foram recebendo o agir de Deus porque elas começaram a, a, a vir e ver e quando eu falo vir e ver, não estou falando vir aqui para a igreja não tá, para o templo físico não elas começaram a ir à presença desse Deus elas começaram a se relacionar com esse Deus elas começaram de fato a amar esse Deus e esse Deus começou a se revelar a elas e por meio dessas pessoas, esse Deus está se revelando para outras pessoas. Como foi com o Felipe. Felipe, venha. Felipe foi e já chamou o outro. E falou, ah, vamos lá conhecer a igreja. Mas, rapaz, que é um negócio de igreja. Rapaz, negócio de Jesus, é é doideira. Rapaz. Vem e vê, meu irmão. Vem cá ver o que ele está fazendo. Vamos, vamos, ouvir, vamos ouvir o que ele tem para nos falar. Vamos ouvir o que ele tem para nos ensinar. Você vai ver. Essa semana eu fiquei muito feliz, muito feliz. Um, um amigo aqui da igreja. Vindo de um contexto completamente maluco, de uma vida completamente, uma vida completamente desestruturada, de luta, problema, nossa, só doideira. E aí, Jesus está trabalhando nessa vida, e está transformando essa vida, e essa pessoa está desenvolvendo, e está evoluindo, e essa semana, essa pessoa postou uma foto no Instagram lá fazendo o que ela é vocacionada a fazer, de forma excepcional e excelente, e eu fui lá e comentei, e falei, meu amigo, você está voando, está voando, parabéns, e meu comentário foi justamente isso, você está voando, parabéns, e a resposta dessa pessoa foi, é meu amigo, quando Jesus entra, o que há de melhor dele aflora em nós, e essa é a verdade meu amigo e minha amiga, aquele que transforma vidas não é a denominação, não é o status religioso de crente evangélico católico, não é ai é, frequente igreja A ou frequente igreja B. Não é normas e costumes e regras meramente feitas por homens a seu bel prazer baseados na sua vaidade de querer controlar e dominar aqueles que estão ali é, teoricamente né, sob o seu comando. O que transforma não é isso. O que transforma é o agir do próprio Deus na pessoa do Espírito Santo que habita dentro daqueles que recebem Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Pessoas essas que começam a vir e ver vir diante do próprio Deus e ver o que Ele faz. E ali declaram, o Senhor é o Cristo, o Senhor é o Salvador, o Senhor é o Libertador, o Senhor é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É isso que transforma a vida, meu amigo e minha amiga. E nós temos este privilégio. Quantas coisas Deus tem feito em nosso meio aqui. Quantos testemunhos nós temos para dar para outras pessoas a partir do que Jesus fez e faz em nós e por meio de nós e muitas vezes nós nos calamos, nós nos calamos e assim deixamos de cumprir um dos propósitos que Jesus tem para nós, que é nos alcançar para que a gente leve a mensagem para outro, não que a gente force o outro não que a gente oprima o outro não que a gente se torne o dono da verdade e fique aquela crente chato que tudo tá errado, todo mundo tá errado e ninguém presta mais só eu que presta, não, não, não não. mas nos chama para leva essa mensagem como Felipe, Natanael, eu encontrei o Cristo aquele que Moisés falava os profetas falavam é o Jesus de Nazaré, filho de José Nazaré? rapaz, mas Nazaré, que negócio de Nazaré, rapaz vem e veja meu amigo minha amiga, encontrei o Cristo. Você tem que ver o que ele está fazendo na minha vida. Você lembra como eu era, você tem que ver o que ele está fazendo agora. Você tem que conhecê-lo. Rapaz, que papo é esse? É verdadeiro, rapaz, negócio de igreja, rapaz. Você é doideira, rapaz. Igreja só quer saber de dinheiro, pastor só quer saber de roubar os outros. Vem e veja. Não estou de igreja, estou de Cristo. Vem e veja. V vamos lá, te lanço o desafio. Venha e veja. É para isso que Jesus nos chamou, meus amigos e amigas, para anunciar às pessoas aquilo que ele tem feito em nosso meio. Já caminhando para o final da mensagem, eu quero dar um recado que tem a ver com essa mensagem. Por causa desse cenário pandêmico, né, as nossas reuniões nos grupos, nos lares, elas se limitaram a ser 100% online, e a verdade é que ninguém está aguentando mais o online. Eu vou falar por mim é home office, é EAD, é, é trabalho em computador, aí chega no final do dia, você ainda tem que ligar um computador para ver o pastor pregando. Chega no final do dia, ainda você tem que ligar o computador, colocar o celular para ver os irmãos. Ninguém mais está aguentando esse negócio de online, é verdade? É. O online é maravilhoso, é ótimo, é uma excelente alternativa, mas viver do online, não sei você, mas eu não estou aguentando mais, não vejo onde voltar nossas movimentações aqui, aquela coisa toda abençoada, aquela doideira santa, porque só no online é complicado demais. Estou pegando para a câmera, gente. Estou olhando para duas câmeras aqui na minha reta. Aqui tem quatro pessoas aqui da equipe aqui uma câmera. Então, os nossos grupos nos lares não retornaram ainda em 2021. E fica complicado, gente, retornar para as casas. Porque, poxa, como que a gente vai colocar ali que seja cinco pessoas dentro da casa do outro? Enfim, é, é, eu, eu acho que invadir demais a, 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 a casa das pessoas neste cenário, neste cenário de pandemia, então a gente optou como liderança em retornar um momento aqui na igreja, durante a semana, às quartas-feiras, 19h30, que vai seguir a dinâmica parecida, parecida com o Grupo do Lar, algo interativo, algo dinâmico, algo que as pessoas participam, e uma das coisas que eu quero... É, fomentar e incentivar é que as pessoas venham testemunhar aqui, cara. O que Deus tem feito nas nossas vidas, porque são muitas coisas... Gente, eu fico atendendo aqui o dia inteiro. É tanto testemunho lindo que eu ouço das pessoas que estão vindo aqui, mas que não podem ficar só no ouvido do pastor. E eu não posso vir aqui de púlpito e ficar contando, entregando, né? Não tem esse direito. Mas eu quero incentivar você que frequenta aqui o Ipecavenato... Que após o dia 31, ao retornarmos os cultos presenciais, às quartas-feiras, se você puder, vim aqui 19h30 para a gente ter um momento de interação, de comunhão e de troca de experiências, de testemunho, assim como a palavra de Deus nos ensina. Venha e veja. Vem cá para você ver. Vem ouvir o que Deus está fazendo. Vem ouvir o que Deus faz. Porque Ele faz, gente. Porque Ele faz a palavra é a prova disso, nós estamos vivendo isso aqui, ele faz, mas as pessoas precisam receber o chamado de vir e ver, mais uma vez eu falo, vir e ver, não necessariamente a Ipecavinato estrutura, mas vir e ver um local em que se fala deste Cristo e aponta para este Cristo, porque o que de fato salva, transforma, liberta, modifica e dá sentido à nossa vida é Jesus, a estrutura ela auxilia, a estrutura igreja no caso, falando aqui da nossa realidade IP Cavinato, ela tem o privilégio de participar do que Jesus está fazendo aqui na nossa cidade e por meio da internet agora sabe-se lá o limite que isso vai. Mas a obra é de Cristo, o privilégio todo é de Cristo. Então, meu amigo e minha amiga, você que, que já está caminhando com Jesus, já está conhecendo cada vez mais, leve essa mensagem para outras pessoas testemunho, pastor eu não sei falar, fala o que Jesus está fazendo na sua vida, eu conheço pouca Bíblia ainda, eu estou iniciando, tudo bem, normal, calma, não é o conhecimento que vai te fazer ser uma ótima pessoa que testemunha Cristo, não, o conhecimento é maravilhoso, mas eu conheço pessoas que leem milhares de livros por semana, mas se você falar assim, vai ali falar de Jesus para aquela pessoa ali, não sabe, não sabe, e não são poucos não, tá? muitos, nos seus gabinetes, lendo livros e mais livros de teologias sistemáticas e etc, e etc. Nada contra, é ótimo estudar, eu gosto muito. Mas se isso fica apenas dentro de um escritório e não sai para levar a vida para outras pessoas, qual a aplicação disso? Vai chegar no céu ostentando os livros que leu? Não, nosso chamado não para aqui, não para em nós. Então, você pode não ter aí o máximo conhecimento. Então, compartilhe com as pessoas o que Jesus está fazendo na sua vida. Há é uma frase que eu gosto muito, contra fatos, não há argumentos. E é verdade. O fato é, é a sua experiência. É o que Jesus fez com você. Quem vai argumentar contra? Ah, eu não acredito. Tudo bem, mas é o que Jesus faz na minha vida. É o que ele está fazendo comigo. Eu estou vivendo isso. Vocês podem acreditar, mas é verdade. Ah, será? Venha e veja. Venha e veja. E eu não tenho dúvida, meus amigos que os chamados de venham e vejam, levaram muitas pessoas a conhecer Jesus Cristo de fato e de verdade, porque a própria palavra diz, os campos já estão prontos, já estão preparados para a colheita, e Jesus nos ensina, ore, ore, para que o Senhor da colheita, o Pai, envie trabalhadores, os trabalhadores somos nós, meus amigos e amigas, numa ilustração, não que nós sejamos trabalhadores de Deus, não somos, não somos funcionários de Deus, somos filhos e filhas de Deus, somos amigos e amigas de Deus, mas numa ilustração de uma lógica de semear e colher, nós somos aqueles que trabalham colhendo aquilo que nem semeamos, olha que privilégio, colher. As pessoas estão aí fora sedentas por Jesus. E às vezes o que a gente precisa fazer é contar o que ele tem feito nas nossas vidas. De forma simples, humilde, mas cheios do poder do Espírito Santo. E ele vai nos usar. E você, meu amigo e minha amiga, para finalizar. Você que ainda não conhece Jesus Cristo. Você que, sei lá por que, apareceu nessa transmissão aí. Alguém te mandou esse link. Ou você estava navegando aí pelo YouTube e veio parar aqui. Eu quero acender esse convite para você. Conheça Jesus. Entre em contato com Ele. A distância que Ele está de você é uma oração. Oração é falar com Ele. Clame a Ele. Diga Jesus, se revele a mim. Se revele a mim. Traga pessoas que vão mostrar a respeito do Senhor para mim. Fale comigo diretamente. Ele vai se revelar a você. A palavra diz, buscar-me eis e me achareis quando me buscarem de todo o coração. Se esse desejo nasceu no seu coração, eu não tenho dúvida que já é o próprio Espírito Santo de Deus te atraindo a Ele. Venham. E vejam vocês mesmos. É isso que Jesus nos instrui para aqueles que estão ao nosso redor. Amém e amém.